0: Olá, eu sou a Cara Pietra e esse é o... Bem, o podcast ainda não tem nome, então por isso... Olá meus amores, eu sou a Cara Pietra e esse é o podcast que ainda não tem nome Porque estamos passando por um processo de mudança Então, nos próximos dias vocês vão ter algumas surpresas, novidades Mas é sobre isso Queridos, como eu disse antes, uh, estamos passando o processo de alteração do nome do podcast Então ainda está tudo uma loucura Estou estudando para deixar o podcast ainda mais interessante para vocês Por isso eu peço aqui, quem me escuta, tem um pouquinho de paciência com a Sucia Porque eu acredito que até a semana que vem teremos o um nome definitivo para o podcast, tá bem? Então não se preocupem tá tudo passando por esses processos na minha cabecinha, mas vai dar tudo certo no final. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram e no Twitter, o arroba Carapietra no Instagram e o arroba HeyCringe que ainda vai estar esse nome lá no Instagram porque a gente ainda não alterou o nome, gente passando por mudanças toda hora, né? Ai gente, eu, eu me sinto tão mal porque eu tenho que estar tá mudando toda hora Mas é porque eu realmente estou tentando decidir a cara né, do podcast Eu tenho estudado algumas coisas sobre podcast, sobre criação E o nome é uma coisa que realmente tem me deixado bem louca Mas até semana que vem vai estar tá tudo certo Vai estar tá, vai o tá um nome oficial, com arte oficial do canal E vai ser tudo, tudo, tudo pau Tá ok? Então, por enquanto, ainda é hey Cringe no Instagram e no Twitter, também com esse hey Cringe com H, tá ok? E vamos para o tema de hoje. Verdades secretas. É claro que não parou de aparecer na minha timeline as novidades sobre a verdades secretas, né? Então, é uma coisa que tá acontecendo o tempo todo, Todo mundo fala, todo mundo comenta né? E eu tive que começar a assistir Eu ia começar pela segunda temporada Que era o que eu tava mais empolgada Pra assistir, né? Porque tinha muitas cenas de sexo E quem me conhece sabe que eu adoro Uma cena de sexo, né? Não é bem a mal, gente Porque o povo que mora aqui em cima da minha casa Eles têm tão... um... Uma agoninhazinha no, no, no fiofão, que eles passam o tempo todinho arrastando mesa, cadeira e o caralho todo. Mas pronto, só releva isso. Então, eu ia começar pela segunda temporada, né? Infelizmente, eu fiquei pensando... Poxa, se eu começar pela segunda temporada, eu não vou entender muito o que está acontecendo, as tramas e tal, tal, tal. Ok. Então eu comecei pela primeira temporada, decidi que eu ia começar pela, pela primeira temporada, né? E eu hoje vou trazer as impressões que eu tive sobre a temporada e vou falar também sobre alguns personagens dessa primeira temporada, né? Dentro do contexto da, do enredo da novela em si, tá? Então eu vou falar de alguns personagens que eu acho que são os mais importantes dentro do enredo. E vou dar o meu parecer, a minha humilde opinião, né, e espero que alguém, as pessoas concordem, mas se não concordar também não tem problema, vai lá no, no post, do, no post da, desse episódio e comenta o que, é que você acha a respeito do, da primeira temporada de Verdades Secretas. Eu ia dizer La casa de papel, gente, eu tô ficando doida. Então vamos para a primeira! Gente, Arlete, Camila Queiroz, que também é a Angel, pra quem não sabe, tá? A personagem da Camila Queiroz, ela tem, ela tem até algum charminho, mas eu percebi, eu vi, né? Muitas pessoas comentando que no, na primeira temporada ela era muito. a atuação dela não era tão boa. Já eu não tenho certeza se não é uma atuação boa ou se é o personagem que é mesmo, assim, sem carisma nenhum, sabe? Eu achei a Angel. Que realmente parece que, que a Camila, ela não tá interpretando bem, ela não tá entregando o personagem. Só que depois eu fiquei pensando: poxa, mas a Angel em si, ela não é uma personagem que requer muita atuação, porque ela é uma songamongazinha, sabe? Tipo, a personagem, não tô falando que a Camila Queiroz é essa songamonga, tá, gente? Uh, tô falando que a personagem Angel, ela é pra ser aquela menina que é delicada, que é sofrida, que tem aquele senso de... de, de... Sei lá como é que fala, aquele senso de honra, de pudor, mas ao mesmo tempo precisa fazer as coisas é, que são contrárias ao que sua família acredita, os, os valores que a sua família acredita. E eu acho que ela é um pouquinho sensal, mas aí eu não sei se é a Camila que não, não estava sabendo entregar a personagem em si, ou se de fato a Arlette. Né, a o que é esse personagem que precisa ser sem sal Que precisa... É... Que não precisa entregar tanto na atuação Porque ela é só uma menininha, uma sofrida Uma né, um, 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 uma coisinha assim Eu espero, né, na verdade sim, eu espero não Porque eu já vi que na segunda temporada tá diferente Então eu acho que na segunda temporada ela já veio aí com uma, uma coisa Mas a segunda temporada eu vou falar depois, tá? Então não, não vai ser pra hoje mas a primeira temporada em si, eu achei que ela precisava... Eu acho que o personagem precisava de uma alteração ali de, de comportamento, de postura e tal. E eu já vi que sim, houve essa mudança na segunda temporada. Porque eu comecei a assistir a segunda temporada há alguns dias. Mas eu só vou falar daqui a um... Nos próximos episódios aí que eu vou trazer a segunda temporada de Verdade Secreto. Se vocês deixarem like, curtirem e aprovarem esse podcast, tá bem? E vamos para a Carolina Drica Moraes. Gente, a Drica Moraes é qualquer coisa de bom. Eu não tenho muito o que falar. Assim, A Carolina já é um exemplo de como ser songamonga o, o ator... E aí é que me deixa um pouquinho de cheque... Se realmente não é um pouquinho... A falta de, de experiência da, da Camila... né Porque... A Carolina... Ela é a ela é Arlete... Só que mais velha... né E um pouquinho mais vivida e tal... Então também pode ser isso... né Que aí a personagem precisa ser uma personagem... Que já viveu algumas experiências... Então ela tem um pouquinho mais de... De desenvoltura... Mas ao mesmo tempo de ingenuidade... Então... A Drica, ela arrasa né? Eu sou muito suspeita pra falar Porque eu sou cadelinha assim da Drica Moraes Ela é perfeita A personagem é tão iludida Que chega a dar até ranço é... Ou seja, né o, o, A atriz, ela conseguiu o objetivo né? De, do, do personagem dela Que é criar toda essa esfera De uma mulher que Acredita em todo mundo Que todo mundo é bom Que todo mundo é maravilhoso Até que se prove o contrário, sabe? É, eu amo a, a atuação da Adri, ela é perfeita, mas eu, eu fico com ódio da personagem. Gente, ela é muito higiena. Eu não sei o que vocês acham a respeito, mas enfim, a Carolina é o, o personagem que eu olho assim e faço: "Meu Deus do céu, não tem condições essa mulher tá desse jeito". Só que eu percebi, e, e gente. Ela se desenvolve muito, muito Freaking bem dentro da Trama, eu acho que ela, ela Vai crescendo muito E chega os momentos Que, principalmente os últimos episódios né, Quando ela começa a desconfiar E, e as coisas começam A se desenvolver ali Pra, o, pra finalização da trama Que eu acho que ela, ela entrega Muito, ela é A porra louca da Drica Moraes E eu a, a Amo, 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 amo eu sempre vou passar pano pra ela Então, ela pode Fazer o personagem fazendo cocô E eu vou estar tá passando pano, porque a Drica arrasa E vamos pro Alex Rodrigo Lombardi Gente, ódio define o sentimento que eu tenho por esse personagem tá? É, realmente é algo que eu estou adorando <risos> O que é louco, né? Porque eu tenho um ódio do personagem, mas eu estou adorando porque o Rodrigo Lombardi está dele delícia nesse personagem O que eu acho estranho porque tem hora que eu vejo o corpo dele mais bombadinho E tem hora que eu vejo ele com uma barriguinha maior Eu não entendi muito se foi utilizado ali é... Se foi utilizado algum... É... Esqueci o nome daquelas pessoas que fazem... Ah, dublês Eu não sei se, foi, se foram utilizados dublês de corpo pra fazer algumas cenas e tal mas eu acho que em algum momento ele tem um corpo e depois ele aparece como outro E é estranho, mas enfim, não, não alterou muito o meu pensamento a respeito O, o personagem dele, né? Que é o, o Alex que é o dono da empresa do caralho todo, é bem metido, prepotente, sem escrúpulos, né, e, e ele é o fiel dos homens de, de, em posição de poder no Brasil, né, gata, não tem muito o que se dizer. Espero que ele tenha um final terrível, ele teve sim, eu acho que foi um final estranho, inesperado, e enfim, eu vou falar mais sobre isso no, pra frente. Giovana gente, a Agatha Moreira também Eu sou cadelinha da Agatha Moreira Porque ela, bicha, é top A bicha é gostosa A bicha é poderosa A bicha entrega A Agatha Moreira, faz a Giovana, né? Nesse Nessa temporada E na segunda temporada também, tuto pau e ela é uma burguesinha, mentira rica e, Mas ela entrega sempre muitos bons personagens né? Eu acho que a Agatha ela entrega muito Desde a Josiane eu acho que ela é perfeita pra ser vilã Eu acho que ela é Ela tem essa característica de ser muito foda Quando ela é vilã e, e as tudo eu, eu não lembro de ter visto nenhuma Nenhum Nenhuma coisa que ela tenha feito Nenhuma participação, nenhuma atuação dela Onde ela tenha sido boazinha Ou 100% boazinha então, acho que ela é, é a cara. Acho que ela é a futura Adriana Esteves, sabe? Que, tipo, pode fazer um papel de uma mulher boa, mas quando ela faz o papel de vilã, ela é melhor ainda. Então, acho tudo. Né? E acho que ela é maravilhosa, né? Dentro desse papel. Eu acho que. Mesmo assim, eu ainda acho que faltou alguma profundidade no, nela. Porque parece que ela é o tempo todo muito. Sou foda, sou de boa sou... Eu cago pra tudo Eu cago pra todo mundo e tal Eu acho que poderia ter ali aprofundado um pouquinho mais Na personalidade dela e porque ela é daquele jeito né? Claro que fica meio que Subentendido que ela é daquele jeito Por causa que o pai dela não, não deu tanta atenção A mãe é meio que desleixada também Por mais que a mãe pareça o tempo todo Querer estar a par do que os filhos fazem Ela ainda é muito Desleixada Então é... Fica essa coisinha assim, meio... Não sei o que, é que vai fazer, o que vai acontecer Mas acho que faltou um pouquinho de, de profundidade Dentro do, uh, da personagem dela né? Acho que se tivesse ali um, um porquê dela ser daquele jeito O que, que ela fazia, por que ela faz desse jeito né? Mostra ali que ela tem ciúmes Que ela, o pai dela não criou dela daquele jeito Que ela nunca teve tanta, tanto é, apego do pai Enfim eu acho que poderia ter explorado isso de uma melhor forma Mas eu acho que ela na segunda temporada vai entregar Como eu já vi alguns episódios E ela tá entregando Pelo menos a personagem tá bem diferente né? Acho que tá bem interessante A segunda temporada já tem algumas opiniões Mas eu não vou falar dela só aqui tá? Mas a definição pra segunda temporada é vermelho pra mim. Vermelho e verde Não tem muito o que ser dito e vamos para o Rainy Deets que faz o visc. Tira na probabilidade a probabilidade a, a, a e a problematicidade dentro desse personagem. Até porque era uma época diferente, eu não vou levar isso em consideração. Mas eu acho que vou fazer uma vista grossa, né, para essas problemáticas dentro do personagem e vou focar mais no personagem em si. Ele é o exemplo de personagem que poderia ter sido muito mais aproveitado dentro da novela. E ele foi muito aproveitado. Porém, eu acho que ainda faltou muito sobre ele, sabe? E, e talvez seja isso que estão tentando trazer. Eu não sei ainda, tá? Eu tô chutando aqui, jogando pro, pro vento. Né? Jogando para todo mundo aí. Que talvez seja a a proposta deles. Mas eu vi alguns episódios. Eu, vou, eu já vou dar algumas indiretas né, sobre o segunda temporada. Eles tentaram trazer mais sobre o Whisky na segunda temporada, mas até agora eu acho que ainda não. não me encantou, tá? É, tipo, tem algumas cenas que eu acho massa e tal, mas ainda acho que falta. Tipo, eu acho que eles estão focando em coisas muito. Enfim. Segunda temporada eu vou deixar pra outro dia, né? Pra não. pra não misturar as coisas. Mas eu gosto do Vizc, ele é tipo a bicha femininada que todo mundo queria ter como amiga, mas ele ainda é uma pessoa que não tem muito. Já que a novela ela traz. aborda muitos momentos ali que eu fico. Hum, por que existe isso, sabe? Por que tanto tempo nisso, sendo que não é tão relevante assim. para a novela e para o enredo em si? Então eu espero que na segunda temporada eu já assisti alguns episódios já tem bastante coisa dele, mas eu espero que venha muito, mas muito, mas muito freaking coisas a respeito dele, porque eu adoro o Whisky e acho que ele o Rain cadete ele se entrega ao personagem, acho que ele é super top Maria Marieta Severo, gente a Marieta Severo como vilã é maravilhosa, tinha a nenê do, do, da grande família era tudo Mas a Marieta Como Vilã A bicha entrega E, e o bom é que ela não é uma vilã principal Dentro da, da, da trama né? Ela é uma vilã ali meio que coadjuvante Que trabalha junto com o vilão principal E, e, e acha que é uma, um, um processo ali Muito bom né? Muito interessante né? Ela é aquele tipo Aquela típica mulher, né, que é rica, que é sonsa, falsa, manipuladora, né, mas que ao mesmo tempo sempre tá levando rasteira porque ela não consegue segurar a marimba do babado. Então, assim, acho que a Fanny é um personagem interessante. Fiquei triste, fiquei, né, porque não entendi o porquê da... dela não estar na segunda temporada, mas entendo o fato dela não estar na segunda temporada, né. Entendo Entendo Basicamente é isso. Só apenas entendo. Vamos para o Anthony. Eu não entendi de fato o, o que é o Reinaldo Janequini, né? Que faz. Gente, eu não entendi nada do personagem. Claro, eu entendo o que, que é o modelo mais velho. Que tava ali, que tentou a vida na Europa, e não deu certo, voltou pro Brasil, começou a namorar com uma Fanny, que era, um, que era uma dona de agência, bababá, aquela coisa era, enfim. Só que, eles trazem o enredo do Anthony como se ele fosse o cara extremamente apaixonado pela Fanny, né, e eu fiquei tipo, cara, que legal, tipo, mostrar a ideia de que um cara mais novo sim, ele pode ser... É, ele pode se apaixonar por uma mulher mais velha E realmente gostar dela Não só pelo dinheiro e tudo isso Mas aí no final você percebe que o cara de um dia para noite, ele simplesmente começa, ele muda ele começa a tratar ela como se fosse lixo e ele e verbaliza isso o tempo todo para ela, né? Que também traz uma vertente do de que muitas mulheres acabam se submetendo a relacionamentos extremamente abusivos psicologicamente porque elas têm medo de ficarem sozinhas. OK, entendo essa premissa, mas eu não entendo o fato do personagem mudar assim de maneira tão repentina porque é, é literalmente isso tem um, um episódio x ele tá lá e diz que ele ama ela e que ele que ela que não, não, não dá valor pra ele e que ele poderia ele só teria olho pra é só tem só tem olhos para ela pra ela né e no episódio seguinte ele já tá lá tipo dizendo que ela é velha que ela, ela tem cheiro de velha que é só por causa do dinheiro que ele gosta dela do jeito de... ele gosta dela, né? Do jeito dele, mas que ela é velha, que ele precisa de carne nova e que não sei o que. Então eu fiquei muito. Tá, não entendi essa mudança repentina, mas tudo bem. Né? O, o, o autor achou que era interessante, então leva pra esse lado. Eu vou tentar tirar o, me o melhor disso. Ou seja, o pior do Anthony, né? Mas acho que o... Bem, o Reinaldo Jonequini, ele não fez um papel... O Reinaldo Jonequini, é muito bom ator, tá? Isso é um fato. É, principalmente quando ele faz o papel de, de, de homem bonito bestão, assim, sabe? Eu acho que ele entrega. Mas quando ele faz o papel de homem bonito normal, eu acho que ele tá fazendo o Reinaldo Jonequini. <risos> eu não sei vocês o que vocês pensam, mas eu acho que ele tá fazendo o Reinaldo sacou só com outro nome, mas enfim... Mas ele entrega. Ele entrega sim. O personagem dele pediu aquilo ele entregou o que o personagem pediu. Agora vamos... Para... A rainha... Dentro dessa série. Gente... Não tinha como ser outra pessoa, tá? Verdades Secretas... 1... Um, o nome de, de, de uma atriz que entregou tudo... E que eu acho que ela, che, ela começou bem pequenininha na série... E que ela foi crescendo muito... Foi a Larissa, que é a Grazi Massafera. Gente, melhor atuação dentro dessa novela. O personagem com melhor desenvolvimento dentro da trama. A Grazi tá entre... entregou tudo. Ela entregou sensu... sensualidade, poder e loucura ao mesmo tempo. Então, assim, eu achei que ela foi maravilhosa. Né? Baravicherry. É, as cenas dela como dependente química... Eu acho que ela intrigou também, é, é muito aquilo e, e acho que ela emagreceu muito dentro do, do período, né? Quando ela começa a se drogar constantemente e ela emagrece, os dentes ficam mais amarelados. Gente, eu acho que ela entregou tudo. Eu acho que ela se jogou no personagem, ela viveu aquilo, né? E bato palmas e muitas palmas para ela porque a bicha entregou. Personagem secundário que mais chamou a atenção e é a melhor, na minha opinião. A Larissa, ela foi a melhor personagem é, secundária que a, a trama podia ter, sabe? Trouxe ali a ideia de, de como as pessoas entram na, na vida das drogas. Eu acho que tem muitas coisinhas assim que são meio ultrapassadas, né? Claro, levando em consideração que foi em 2015 a novela. Uh, tem umas coisas que são ultrapassadas, né? Aquela ladainha de, ah, você começa com isso, depois é pra isso, pra isso. Ok, né? todo mundo começa por algum lugar, mas não necessariamente se você fuma maconha, você vai é, entrar pro, pra vida do crack sabe? Tipo, não, não, não segue muito esse fluxo, mas entendi, mas entendi ali a premissa da, do enredo, né? E esses são os personagens que eu acho que são os mais interessantes, né, e que parecem mais importantes para mim dentro da trama. Mas vamos ao enredo em si. A ideia base, né, do, 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 do Verdades Secretas é que uh, uma menina sai do interior depois de, do divórcio dos pais e ela vai para São Paulo e ela começa a modelar, porque ela quer modelar. E dentro desse desse mundo dos modelos, ela vira. Ela começa a fazer rebook rosa, que é quando as modelos fazem acompanhamento de luxo com homens ricos, milionários, ou com homens que têm dinheiro para pagar o que elas, o, o cachê que elas é, cobram. E as locações da cidade são muito interessantes. Eu acho que são eu, eu acho que a, o enredo em si ficou muito bom. Né, a, a fotografia é interessante, mas eu acho que uma coisa que peca dentro da primeira temporada é que tem muita cena que é desnecessária. Tipo, cenas de 15, quase 30 segundos de um avião sendo taxiado, gente. Eu fiquei assim, what the fuck? Por que? Pra quê? Sabe? Tem momentos que você tá assistindo e tem.. Sei lá. 10 segundos de uma... Da cena de uma pessoa andando na rua. Sabe? E, enfim... Voltando pro enredo que eu já pulei pra outra coisa... Que não tinha nada a ver nesse momento... Porque não era isso que eu ia falar agora. Então, essa menina vai começar a fazer... Modelar, ela começa a modelar... E ela começa a fazer book rosa também... Porque a avó dela... Claro! A avó dela está com um monte de dívidas. É, e ela precisa... E vai perder o apartamento. Como a menina está fazendo book rosa... Ela acaba encontrando o Alex, né, que a índia acaba encontrando o Alex, e o Alex fica apaixonado por ela, porque ele gosta da, de meninas novinhas, ou seja, já traz a primeira problemática. Uma menina de 16 anos, ficando com um cara bem mais velho que ela, que aí traz um pouquinho de, hum, não sei se isso é muito legal, mas pronto. Né? A ideia traz essa, essa, essa ideia de que, Homens poderosos gostam de coisas, assim, diferentes. E eles vão ali é, bater de frente com a lei. Porque a lei é meio que só serve para quem é pobre, não é mesmo, queridas? E pronto. Então, ele se apaixona por ela. Só que ela fica toda apaixonadinha. Que ela quer casar e não sei o que. Ele diz que não quer casar com ela e pronto. Depois acontece lá um, um, um estupro. Uh, de uma das outras modelos e, ela, e, essa, e a Angel descobre que foi o Alex que estuprou a menina e ela não quer mais falar com ele, porque ela acha que ele é um lixo, e enfim, com toda a razão. Mas acontece um monte de coisa, ela não quer mais ficar com ele, e o que, é que ele faz pra ter ela perto dele? Casa com a mãe dela. Eu confesso que eu achei muito estranho quando isso aconteceu. Porque foi muito rápido. Gente, eu acho que eles não souberam nem levar. Eu não sei se também houve o corte da novela em si. Um, pra ver o, o. Pra ser colocado no stream, porque eu assisti pelo Globoplay. Ou se realmente foi daquele jeito. Porque foi muito rápido, gente. Tipo, um dia o Alex viu a mãe dela. No outro dia ele tava saindo com ela. No outro dia ele pediu ela em casamento. E na outra semana eles estavam casados. Eu fiquei tipo, what the fuck? Sabe? Tipo, por quê? Como? Pra quê? Não faz, não faz sentido. Não faz qualquer sentido. Mas pronto. Segue o baile. Segue a vida. E aí ele se casa. E o cara, e a, e a menina e a mãe vão morar na casa dele. E começa toda aquela coisa e ela começa a perceber alguns olhares, alguns troques de olhares. E como não tem nada, a menina que tinha sido estuprada, e assim, vai spoiler, tá? A menina que tinha dito que tinha sido estuprada, a modelo que tinha sido estuprada pelo Alex, afirma que ela não, ela não foi estuprada por ninguém. E a Andy fala: Oh meu Deus, então se ele não estuprou, não tem problema, agora eu vou ficar com ele. E começa aquela treta dele se pegando dentro de casa e a, e a Carolina com aquela agonia que ela nunca sabe Que ela nunca descobre E ela fica toda hora perguntando Vocês estão escondendo alguma coisa de mim, né? O que vocês é estão escondendo de mim? E, gente, isso é tão chato, mas tão chato Ai, como isso é chato Puta que me pariu É muito chato Porque ela fica o tempo todo Vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Aí todo mundo fala, não, não é não, aí é, é de boa E ela aceita, sabe, tipo ah, ok, tudo bem, vocês estão dizendo que não estão escondendo nada de mim, tudo bem, tá ok. E eu fico, gente, como assim? Se eu estou desconfiando, eu vou atrás, eu começo a procurar, começo a cavucar, e, enfim. Né? A síndrome do, do, do não aceito, né? não sei nem se existe essa síndrome, mas acabei de criar ela. Enfim, o enredo segue, a, a, a novela ela começa a ficar bem empolgantezinha assim no final... Porque a Carolina começa a ser... Olha, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. Mas aí... A, a Giovana fala assim... Não, chega. A Carolina precisa saber. Mas não porque a Carolina precisa saber. Porque ela, ela se importa com a Carolina. Porque ela tá com medo de perder a herança, né? E aí ela fala pra Carolina que... Sim, elas estão lá. A Índio tá com o pai dela. E estão se pegando. E, e tem a... Famosa cena que ela vai lá, encontra os dois e ela vai naquele negócio Gente, eu confesso que eu não, eu não tinha assistido ainda Verdades Secretas em 2015 Assisti realmente dessa vez E eu meio que esperava que a Carolina fosse se matar Porque a personagem dela era muito... Sim, se você não tinha assistido Verdades Secretas ainda Você acabou de assistir Aliás, você acabou de descobrir que a Carolina morre, né? E ela se mata porque ela não teria... Eu sabia que ela não teria coragem. Quando ela falou naquele momento que ela... As duas pessoas que eu mais amo, né? É, estão... Me traindo, sabe? Tipo... E eu percebi naquela... E pra você ver como, como a atriz é boa... A ponto de... Uma frase que ela utilizou... Da maneira que ela foi utilizada... Já indicaria o que ela iria fazer, né? E eu sabia que ela iria se matar, gente, porque... Só, eu... Só que uma coisa que eu não entendi é porque, assim, ela vai lá, ela tá com uma arma, aponta pros dois, os dois, e depois ela sai do quarto. Ninguém vai atrás dela, né? Primeiro que ela tá com uma arma, ninguém, ninguém é doido. Né? E eles vão se arrumar, então ficam os dois dentro do quarto, tro... colocando uma roupa. Só que... É muito louco porque a cena é o seguinte A Carolina está sentada na mesa Escrevendo uma carta E eu falei, gente Como ela está escrevendo uma carta Tão rápido A ponto dos outros ainda Quando eles escutam um tiro no, Na sala e, é, Quando eles escutam um tiro Lá na sala Eles correm E eles ainda estão ainda trocando de roupa Eles ainda estão metendo a roupa né? Tanto é que a Angel, tipo... Tá colocando sutiã, tá botando um, um hobbyzinho E o outro ainda tá de calça jeans, nem botou camisa. E eu fico... Calça jeans não, né? Ele tá colocando as calças ainda. E eu fiquei tipo... What the fuck? Esse povo... Tá... Não faz muito sentido isso na minha cabeça, mas pronto. Ela precisava desse tempo pra poder se matar e escrever uma carta e ser mais dramática. Entendo o... também esta ideia aí. Ok. Então, gente... Basicamente... Esse é o enredo de novela, aí depois o que acontece? A Angel, fica, ela baixa o, o joinho nela, né? E ela diz, olha, agora sim, eu vou me vingar. Vai pra casa do pai, aí lá na casa do pai, o, o Alex. Porque ela, ela coloca na cabeça de que sim, o culpado da morte da mãe dela é o Alex. Porque o Alex que criou todo aquele enredo, toda aquela situação pra ficar com ela E a culpa não é dela, a culpa é de, do, da Alex, né, claro A gente vai colocar a culpa é dela, ela bota em quem ela quiser, gente, tá ok? E ela vai lá, o Alex é. disse que quer continuar vivendo, cuidando da filha da mãe dele e tal, não sei o que Enfim só que antes disso, a avó da Arlette já desconfiava que a culpa do, 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 assassino, do, do suicídio tinha sido do, né, do, do Alex. E aí ela dá essa arma para a Angel, a arma do avô dela, que era a arma que a Carolina amava. E aí a Angel vai lá com essa armita bem bonitinha, bem garotinha, bem singela... Vai pra onde? Pra casa de Angra, anda de barco, andando de bote e o babado todo. Só que o que acontece? Queridos. Ela vai, foge com ele, faz o babado todo e no final, quando ela está no meio do mar, no meio do oceano. No meio do oceano, não, né? Ali na, na parte do. do Bereco do, Deco, do. de onde eles estão, né? Que eu não lembro agora. Eles estão lá nessa praia, na, no, no Iaço e ela simplesmente é, é, é louco, porque são umas, uns cortes que não fazem muito sentido. Porque ela tá do nada com uma canga, dançando ao sabor do vento e tal, 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 e no final, do nada, quando ele chega perto dela, tá com uma arma na mão. E eu fico pensando, de onde ela tirou a porra dessa arma? da pepeca, gente, porque ela só tava de biquíni com uma canga, não faz muito sentido, mas pronto, ela tava com a arma, ele chegou assim, pede pra ela parar, e não sei o que, aquela coisa era toda, aquele lengo-tengo, -lengo, lengo e ela veio lá e, e ele diz que ela não vai atirar nele, ele diz, né? Ele pressupõe que ela não vai atirar nele. Ele chega lá, chega junto, aquele babado todo e ela atira. E ele cai e começa a se afastar porque bateu na barriga dele. Só caiu uma coisa que eu gostei. Porque aí foi quando a, eu falei, eita caralho, a gente oh, toma postura. Que foi quando ele caiu em cima do babado lá, né? Do, do, do onde ele, de uma caminha de... Um colchãozinho que tinha lá. E ela começa a dar tiro nas costas dele. Eu achei Tudo. Só que não faz muito sentido porque ela só empurra ele com o pé. E o cara cai dentro do mar. Só que quando você vê de cima, ele cai numa posição que não dá pra você só empurrar com o pé. Enfim, são alguns erros. Eu não, não era pra ser sobre erros de, de continuação dentro da novela, né? Mas, gente, a posição que ele cai não é uma posição que é fácil de você simplesmente empurrar o cara com o pé e o cara vai cair direto no mar, tá? Então ela poderia ter que fazer ele... Botar ele numa posição diferente, levar ele para o mais pé, enfim. Ia ter que arrastar o corpo até chegar na borda ali do, do iate. No final de tudo, a Angia faz o quê? Ela se casa, porque acabou, né? Tipo, ela finge que ela, ela lava, limpa tudo. Aí isso, isso eu achei top. Isso eu achei interessante. Ela se limpa, ela lava todo convés tira o véio, sangue todo e depois diz que foi um acidente que ele bateu a cabeça ouviu uma onda muito forte que ele bateu a cabeça e ele caiu no mar e ela não conseguiu encontrar ele né e ela esperou anoitecer que era para o corpo ir para mais longe né que a maré levar o corpo para mais longe abexar aí Angel palmas para você gata porque aí você foi inteligente e ela cria toda aquela situação, né, tudo desapareceu, ela casa com o Gui e tá tudo certo, acabou a novela, pronto, acaba com ela indo embora. E achei interessante. Gostei da novela? Gostei. Achei interessante, achei legal. Tem muitas cenas que, que é justamente isso que eu ia falar, as locações elas são interessantes, mas tem muitas cenas aleatórias, gente, tem, se você... É porque era pra ser novela mesmo, né? Então, tipo, tem muita injeção de linguiça, assim, sabe? Tem cena de, de avião sendo taxiado, tipo, passa horas ali, né? Horas não, né? Tipo, uns 15, a 30 segundos de, de um avião sendo taxiado. Tipo, é literalmente aí a, a, o personagem, é, eles entram no avião, que são cenas que eu acho que são desnecessárias, sabe? Tipo, não, não, não precisavam estar na, no, dentro da novela. Mas claro, se é pra novela, tem essa proposta porque é pra encher linguiça mesmo. Então, tipo, poderia mostrar eles dentro do avião já e tipo indo pra onde eles precisavam ir. Mas não, eles mostraram eles chegando no hangar, entrando na aeronave, sentando, os, os, o, o avião sendo taxiado hum, né, pra, pra pista. E eu fiquei tipo, gente, pra quê? Pra questão E tanto tempo poder, Por exemplo, esse tempo poderia ser lá Uma história de um Coadjuvante Poderia ser um, um personagem secundário Que poderia ter um aprofundamento de história Por exemplo, o Viz, que poderia ter um aprofundamento de história nisso Enfim, não sei A proposta, mas pronto Segue a vida uh, Não tem personagem descendo escada simplesmente andando tipo Não tem nada na cena, só isso mesmo Os atos que são irrelevantes para Para o enredo acontecendo e, e isso é mantido uh, Aí tem as cenas dramáticas da Cracolândia Que toda vez que aparece a Cracolândia Aparece tipo, Aquele grupo de pessoas E tudo começa a passar em câmera lenta sabe? Tipo, é tudo em câmera lenta Tudo está acontecendo ali E eu fico, gente, pra que? A gente não já viu a Cracolândia? Mostrou eles uma vez, não precisa estar mostrando o tempo todo sabe? Tipo, Toda vez que vai mostrar eles aquela mas eu acho também que é para apelar um pouquinho pro sentimental mesmo para dar essa pode ser que seja por isso eu não tenho certeza né mas pode ser que seja para dar esse essa angústia na gente né e dizer assim caramba eu não, não pode ser até porque as novelas depois de antes eram para entreter hoje em dia são mais elas também trazem algum algumas discussões né então isso pode ter ter essa 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 fotografia artística para para que seja realmente trazer algum sentimento de desconforto. E a gente começa a debater a respeito do assunto. Né? Da, da, da potencialidade das drogas, enfim. Né? De destruição. Uh, enfim. Mas basicamente, quando eles vão para Calcolante, parece um monte de The Walking Dead andando na rua. E, gente, eu não queria ver isso várias vezes, mas aconteceu várias vezes e tá tudo, tudo bem. Já terminei a temporada. No geral, a... vou ler os, os vereditos finais Que não é veredito nenhum Porque eu não sou porra nenhuma Além de uma doida falando fala um monte de coisa não, Nenhum podcast Então, basicamente A premissa é muito boa Eu gosto muito da, do enredo da novela É um pouco monótono Monótono em alguns momentos né? Em algumas tramas que acabam ficando muito superficiais né? Tirando isso que eles Conseguiram aprofundar, conseguiram trazer ela de, de um momento de, de onde ela estava bem... E foi decaindo, 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 decaindo... Até o momento que ela disse assim... Não, eu não aguento mais isso e eu vou mudar... Mas eu acho que no final acho que precisava de um desfecho um pouquinho mais interessante para ela... Mas pronto... Acho que é, é, basicamente o desfecho dela é um desfecho bem realista... Né? Que é ali de se converter, ir para uma igreja, esse tipo de coisa... Mas eu acho interessante a, a ideia que eles trouxeram também de novelas para streaming, né, Que as novelas passam agora, é, algumas das novelas da da Globo Play, da, do Globo em si, né, Passam a ser criadas pa, diretamente para o streaming. E eu acho isso muito massa. Acho isso muito interessante, né? E eu já vou dizer que a segunda temporada eu achei que essa novela para streaming ficou um pouquinho hum, estranha. Por causa da imagem, mas eu vou falar isso em um outro podcast Então, mas eu espero que eu curta mais a segunda temporada do que eu, já, do que eu tenho curtido Porque, sendo sincero, assisti 10 episódios e ainda não me cativou tanto né, quanto a segunda né? Então, basicamente, foi esse o tema de hoje E vamos para o momento ah, Sim, gente Vou falar um, um spoiler para vocês O nome veio... <coughs> I'm sorry. O nome do nosso podcast vai ser. Vai ter a ver com mar, tá? Vai ter a ver com mar. Ainda está de... tá sendo definido, mas enfim. Vai ter a ver com mar. E vamos ter alguns momentos, vamos ter alguns outros quadros que eu vou trazer para vocês. O primeiro que é o momento Iceberg. E provavelmente nesse, pro, nesse período vai ter uma, uma vinhetinha assim do Titanic, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho certeza ainda, porque eu ainda estou aprendendo a, a mexer no programa para edição de podcasts. E, mas o Momento Iceberg serve para quê? O Momento Iceberg é um, um close errado que está acontecendo, uma coisa ruim que está acontecendo durante a semana. E eu vou trazer para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre. Lá, 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 lá. E o momento iceberg dessa semana vai ser os chuvos no sul da Bahia e o comportamento do Bolsonaro, que é um bosta. Gente, eu tava vendo aqui como é que tá a situação da, da galera lá do sul da Bahia tá tensa, tá muito, muito ruim mesmo, né? Inclusive, se você tá no Brasil, puder ajudar de alguma maneira, ajude eles, porque o babado tá tenso. E lembrando que a gente não tem um presidente, né, gente? A gente tem um encosto que está lá no Brasil... É, representando a gente. Então, infelizmente, é sobre isso. E o Momento Iceberg vai pra ele. Eu não vou dar essa, uh, esse close errado que aconteceu, da, da, não as chuvas em si, né? Que também é bem ruim. Mas o close errado vai pro Bolsonaro, que é o um filho da... né, Como um, é o nome daquela coisa que chamaram ele nesses dias? É, noivinha de... de de aqui não lembro. Noivinha de, de. Noivinha de alguma coisa, né? Mas o, o cara é um belo de um filho da puta. E também temos agora o momento de vento e popa. Sim, meus amores, o momento de vento e popa é um close certo, uma coisa que tá dando muito certo, né, que aconteceu durante a semana no mundo das gays, o povo GLS bem animado, né e, gente, se vocês não viram ainda, Glória Grove ganhou o show dos famosos, sim e eu tava verificando aqui alguns depoimentos que ela deu né, no eu esqueci onde é que tá a fonte, mas depois eu vou verificar aí no próximo podcast <risos> Eu vou falar. Mas enfim, a Gloria Griff ganhou e a bicha arrasou sim. O show dos famosos, ela entregou tudo e mais um pouco. E eu acho que ela... Maravilha, wonderful. Não tem pra onde correr. Glória, dona da porra toda. Como a própria música dela já diz. Não é mesmo? E no momento Paradise... No momento Paradise, a gente traz um, um close certo que aconteceu, né? Uma, uma coisinha. Ou a gente também pode trazer alguns... Algumas diquinhas, algumas coisinhas, né? Pra gente ter um momento bom de felicidade na nossa vida. E o meu momento Paradise também... Ai, que poderia ser um momento de vento e poupa também. Seria o Porto Alegre cria um ambulatório para pessoas trans. Sim, Porto Alegre agora tem um ambulatório diretamente para pessoas trans. Rocada em pessoas trans. E, gente, que maravilha é ver que mais estados, mais cidades do Brasil têm adotado essa postura de criar ambulatórios específicos para esse tipo de público, né, para essas pessoas, porque ajuda muito. O fato da gente não ter que lidar com pessoas que não têm trato ao falar com pessoas trans é, é muito interessante, porque... É, isso faz com que a gente se sinta mais confortável de estar em um, um local clínico em fazer o nosso procedimento né, de, de, de hormonização da maneira correta como deve ser sem prejudicar a nossa saúde lembrando que quando nós nos é, hormonizamos de maneira equivocada que muitas das mulheres trans, e não sei se os meninos trans também fazem isso mas começam a tomar hormônios sem a começam a hormonizar sem o acompanhamento médico isso pode trazer muitos problemas para a saúde dessas pessoas muitas complexidades e isso é um caso de saúde pública sim porque quando você evita que pessoas acabem é, prejudicando a sua própria saúde você evita que elas tragam ali muitos mais muito mais gastos para a saúde pública né, quando alguma coisa sai errado. Então, fazer do modo certo faz com que não, se se, não seja gasto horrores de dinheiro na saúde pública uh, depois. Então, é sobre isso, sim. A gente pode trazer um dia aí para a gente falar sobre como ambulatórios trans, né, para pessoas trans, para direcionar essas pessoas, podem é, ajudar no processo também de fazer com que é, pessoas não, não, não se hormonizam de maneira incorreta, né? E a gente sabe, pelo menos as pessoas trans sabem que o quão difícil é viver esse processo de estar dentro de um corpo que você não reconhece como seu, sabe? Mas a gente vai falar disso uma outra vez. E parabéns para Porto Alegre. Eles arrasaram o Momento de vento Poupa pai é da Glória Groove, mas o Momento Paradise também poderia ser de Porto Alegre Aliás, o momento do, do Popo também pode ser para Porto Alegre Que criou esse ambulatório E eu quero também indicar pra vocês Meus amores, no momento Paradise de hoje Uma arroba Que é de uma amiga Minha, tá bem, querido Que Ela arrasa na maquiagem Ela é uma mulher trans babadeira E você vai lá a, a Correr E vai seguir a Giovana, tá gente? É arroba vida trans. E lá ela fala, ela dá dicas sobre como se comportar, sobre não so, como mulheres devem se comportar, mas como pessoas devem se comportar diante de mulheres trans, né? De, com, quais são os tipos de coisas que devem ser evitadas. É... Bem, ela tem um projeto maravilhoso, vai lá da streaming, stream, não, da o like da gata. E vocês vão adorar. Tá bem? Tá sóia, queridos sonhos. E é sobre isso. Gente, foi o tema dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem temos mais. Se Deus quiser já com a arte do canal. O nome tudo definido certinho. Mas não deixa de seguir nas redes sociais. Ajuda a crescer esse projeto. E também vai lá. E diz sobre quais assuntos vocês querem ouvir mais, tá bem? E quais vocês gostariam de debater aqui. Quem vocês gostariam que eu trouxesse para o podcast para a gente ter esse momento bem gostoso, tá bem, gente? É sobre isso. Um beijinho no coração de vocês. E até a próxima. Miau.